You're listening to Rashkin Report. Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт за микрофоном Юрий Рашкин. Я очень рад, что ко мне сегодня смог присоединиться Илья Пономарев, депутат Государственной Думы, а теперь резидент, то есть житель, как говорят, резидент по-английски, по-русски, житель города Киева. Илья, добро пожаловать на программу. Большое спасибо за участие. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Ну что ж, у вас такая замечательная, уникальная позиция в русской политике и... Вы, с одной стороны, были связаны с коммунистической партией, а с другой стороны, вы связаны с технологией, и, и вы, у вас невероятный так сказать, список ваших голосов против всего, чего вы проголосовали. В общем-то, и жизнь, я бы сказал, довольно интересная. Но вот я пытаюсь понять, как вы видите коммунистическое движение, как оно может существовать в России, при этом не превращаясь вот в диктатуру, в которую оно превращалось до, до того, каждый раз, так сказать. Ну, знаете, я предпочитаю вообще использовать слово левое скорее. Хорошо. То, что, то, что в американской терминологии вообще называется либеральным, да, потому что то, что в российской терминологии называется либеральным, это в, вашей, в вашем понимании республиканская партия. Да? А то, что вот у нас... Компартии «Справедливая Россия» это в американской классификации будут демократы, ну там, соответственно, там левое или, или правое крыло демократов, но тем не менее вот попадать в эту, в эту э, точку. Да, там Среди людей, которые бы я в Америке бы идентифицировал как своих, э, ну если не единомышленников, то близких ко мне по взгляду, это будет вот Берни Сандерс, это будет Хавард Дин, это... Это будет Ноам Хомский. Вот, вот эти люди там, являются моими близкими по, по взглядам. И для меня эта тема, она, естественно, очень неорганична, потому что я считаю, что именно левые там, прогрессисты, как их еще называют, они стоят за эволюцию общества, за его преобразование. И мне кажется, то, что происходит там в Америке с появлением новых технологий и новых видов общественных взаимосвязей, как раз скорее вот, относится именно к левому взгляду на мир, где государство становится меньше, насилие становится меньше, а личные инициативы и возможности для эмансипации человека, для его самореализации, наоборот, больше. То, что э, те люди, которые себя называют там, коммунистами, социалистами в разных странах мира в 20 веке, э, становились зачастую тиранами и э, порождали тоталитарные режимы, это скорее говорит о том, что в общем, люди достаточно плохо изучали Маркса, потому что из его работ это впрямую следует, что так оно и должно было получиться, если у нас индустриальная эпоха, то для индустриальной эпохи капитализм является разумным и естественным общественным строем, как у нас классики учили, да, там базис определяет надстройку. И для того, чтобы надстройка стала другой, нужно, чтобы сначала сменился базис. И как раз то, что происходит в Америке с вот этим переходом технологическим, со сменой технологического уклада, с переходом в информационную эпоху, вот это, собственно, и повлечет за 
собой изменение настройки, но не в сторону тоталитаризма, а в сторону, наоборот, уменьшения государственного вмешательства, в сторону прямой демократии, в сторону устранения разнообразных посредников между обществом и, и государством. И мне кажется, что мы это все скоро увидим. Ну, это если будущее будет контролировать Силиконовая долина, то возможно. Но какой процент вы считаете в России или в Украине поддерживает ваш взгляд такой вот левый, прогрессивный, американский взгляд? Мне кажется, что в России он не особенно популярен. Ну, вы видите, вы там сказали целый ряд одновременно людей, там ваш левый, прогрессивный, американский, да, то есть для того, чтобы люди что-то поддержали, надо, чтобы они понимали, чего они поддерживают или не поддерживают. Я считаю, конечно, что российское общество, да, в общем-то, и украинское общество, безусловно, левое. Левые в том смысле, что ценности социальной справедливости в этих обществах стоят очень высоко, существенно выше, чем во многих других странах. В то же самое время и в российском обществе, опять-таки и в украинском обществе ценности индивидуалистичности, они тоже очень высоки, потому что советское время как раз привело к разочарованию людей в различных там, общественных организаций, которые зачастую носили имитационный характер. Там у нас были, например, профсоюзы, которые мало чего защищали. Да, там, и под лозунгом вот, взаимопомощи и солидарности, как правило, была принудиловка, обязаловка, и никакой солидарности на самом деле не было. Да, в этом смысле отчуждение человека от власти за годы советской власти, оно стало очень-очень большим, и оно сохраняется до сих пор, и, на мой взгляд, это одна из причин, почему у нас сейчас ничего не получается ни в России, ни в Украине с точки зрения построения нормально работающей экономической и политической системы. Это ровно потому, что уровень взаимного недоверия очень высок, вот эта самая индивидуальность, она гораздо выше, чем даже в Соединенных Штатах, я уже не говорю даже про Европу, но там в Соединенных Штатах, на мой взгляд, она и то ниже, чем в современной России. И поэтому люди, с одной стороны, вот интуитивно и абстрактно хотят справедливости и ставят такие понятия выше законов, например, да? а с другой стороны они друг другу не верят, поэтому не в состоянии организовать там ни политическую партию, ничего остального, и дают возможность тем элитам, которые оказались у власти, они опять-таки в России и в Украине имеют абсолютно одинаковую природу, это старая советская парт-номенклатура, перекрасившаяся, да, их, их прямые наследники, там комсомольцы точно так же перекрасившиеся, объединившиеся с силовыми структурами и криминалитетом, и, и, собственно, они являются на данный момент реально правящим классом. Так вот, общество не в состоянии ничего противопоставить, и там, как бараны, идут очень часто на заклание. Я извиняюсь, что я так долго на этот вопрос отвечаю, но, тем не менее, я это говорю для того, чтобы показать, что если для людей доводить 
честные взгляды и говорить им честно, что их ожидает, какая будет политика, я, конечно, убежден, что они всегда будут предпочитать те взгляды, про которые и говорю я, нежели те взгляды, которые исповедует там, Владимир Путин. Но проблема в том, что Владимир Путин не говорит честно, какие у него взгляды. И с помощью подконтрольных средств массовой информации как раз все время спекулируют на таких левопопулистских темах. И в итоге пользуются действительно большой поддержкой населения. Ну, тут можно много чего сказать, но я, в общем-то, не могу с вами и спорить, могу только добавлять тут и там. Скажите мне тогда, Илья, как вы считаете, вот вы, скажем, поддерживаете Берни Сандерса, а Берни Сандерс, у него много позиций достаточно, особенно в отношении, скажем, Израиля, которые разделяют людей здесь, и, и, потому что в Америке, опять же, большая проблема русского населения, которое поддерживает Трампа. Но, как сказать, опять меньшинства и большинства, и вы представляете такой необычный случай, потому что вы э, э, левый, русскоязычный, влиятельный человек, который добился, э, так сказать, вы через ваши технологические экспертизы и бизнес-экспертизы, э, ваши взгляды были распространены. Э, но, скажем тогда, как же лучше устроить этот мир? Нужно, чтобы миром заправлял Берни Сандерс, или чтобы у каждого была кнопочка, и мы могли решать, на что мы сегодня тратим наши налоги. Как, как всю эту ситуацию тогда разрулить? Ну, во-первых, что я хочу сказать, что с моей точки зрения взгляды Сандерса и взгляды Трампа гораздо ближе, чем взгляды, например, Сандерса и взгляды Клинтон, несмотря на партийную аффилиацию. Да? И, собственно, и Сандерс, и Трамп своей популярностью обязаны протесту против элит, протесту против существующего порядка вещей, которые ну, во всем мире в последние годы набрал оборот, а в Америке, соответственно, в частности. Да, и Трамп, я там, не являюсь его поклонником, но тем не менее я очень внимательно слушал все, что он говорил в ходе своей избирательной кампании. И, на мой взгляд, его победа, я правильно предсказал, кстати, что он победит, был уверен, что победит именно он, а не Клинтон. И именно потому, что он говорил про реальные нужды простого американца. И обращался к социальным низам, к синим воротничкам, говорил про рабочие места, говорил про экономику, говорил про то, что верхи оторвались и, и, и не слышат низы. Про все то же самое говорил и Сандерс. Другое дело, что там рецепты выхода из этой ситуации, они разные. Да? Там Трамп является там, чистым правым популистом, соответственно, он говорил там, про там, стену с Мексикой там, и все так далее. Да? Там Сандерс предлагал более системные решения, которые мне ближе. Но то, что вы затронули, например, тему с Израилем, здесь мои взгляды, например, со взглядами многих американских, в частности, либералов, они расходятся кардинально. Да? Потому что я считаю, что 
вот за этой мантрой о том, что, значит, слабых арабов обижают, и поэтому, значит, надо их поддерживать против, значит, сионистского режима, да, что они, в общем, забыли несколько все-таки, кто прав, кто виноват изначально в ходе этого конфликта, да, и за сколько бы там слабых не обижали, да, то есть, но ну, тем не менее, все-таки есть понятие истины, есть понятие правые и виноваты, и про это, про это нельзя забывать, но это, это очень часто бывает в любых вопросах внешней политики, потому что ну, у меня много американских друзей, которые, ну, по сути, сейчас занимают там пропутинскую позицию, чистых вот там американцев, американцев, там, например, там э, прекрасный режиссер Оливер Стоун, который там снимает вот про него такие панигирические фильмы. Э, и я понимаю, что это не потому, что он фанат Путина, а э, потому, что он э, критикует порядок вещей в Штатах и видит в Путине такого ситуативного союзника. И э, поступает по принципу там враг моего врага мой друг вот на мой взгляд там случае там с Израилем и с многими другими вещами работает тот же самый эффект вместо того чтобы пытаться разобраться в сути вещей которые происходят где-то там далеко на другой части света да там гораздо проще занять вот такую позицию не думая да? и вот там кто-то борется с империализмом значит априори надо вот его там поддерживать. Я считаю, что это неправильно, и я считаю, что упрощения в политике, они очень часто ведут к противоположным результатам. Надо всегда опираться на принципы, а не вот на такую конъюнктурную, конъюнктурный подход. Я напомню слушателям и зрителям, что вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт за микрофоном Юрий Рашкин. Мой гость сегодня Илья Пономарев по скайпу из Киева. Илья, скажите, как вы видите ситуацию в Украине? Вы сказали, что ситуация ни в Украине, ни в России не улучшается. Это так? Ну, они разные. Ситуация в Украине и ситуация в России. Во-первых, в Украине очень много проблем. Там коррупция, хаос во власти и так далее. Но, тем не менее, есть видный, заметный и значимый по размеру экономический рост. В этом году там ну, 2,5% скорее всего будет. В следующем году я думаю, что будет больше трех. Вот. И то есть это заметно, а в России все-таки экономическая стагнация. И, соответственно, общее настроение в Украине это то, что там все плохо, вот, воруют и, и гады и так далее, но тем не менее свет в конце туннеля виден, очень активное, очень динамичное гражданское общество, нету обстановки такой подавленности, общество свободное, иногда даже чересчур, вот, ну, то есть, в общем, которая бурлит и кипит. В России совершенно похоронное настроение, то есть там большое количество активных людей уезжает из страны, в общем, у элиты, что пропутинское, что антипутинское общее ощущение тупика, 
в котором находится страна, никто не понимает, как из этого тупика выходить и сколько времени еще будет вот это вот бесконечное гниение и топтание на месте. Поэтому это совершенно, совершенно разная ситуация. Хорошо. Ваша реакция на санкции, то, что происходит вот сейчас, Конгресс вроде бы окружил стеной нашего президента и заставил, ну, подписывать эти санкции, которые он явно не хочет, но, тем не менее, Россия ответила, что она вышлет 750 сотрудников, потом выяснилось, что нет 750 сотрудников, сейчас говорят о том, что это означает, что люди будут ждать визой, чтобы уехать э, неделями, месяцами. Но, естественно, будут другие реакции. Так сказать, это, это просто только начало. А, ваше мнение по этому поводу? Мне кажется, что то, что происходит в Америке в значительной степени, все-таки это внутриамериканская история. И Конечно, фактор там, всего вмешательства России в американские дела в ходе выборов, он ну, очень сильно преувеличивается. То есть, как ну, в любой истории, конечно, было большое количество людей, которые хотели как-то подсуетиться. Тем более, что Трамп в силу своего бизнес-происхождения объективно имеет большое количество общих знакомых с российским бизнесом, хотя бы просто потому, что там кто-то у него там дома покупал, кто-то там чего-то где-то инвестировал, там в Нью-Йоркская Нью среда, в ней очень много вот таких российско-еврейских бизнесменов, которые имеют где-то какие-то общие контакты. Да? Мы это все же прекрасно понимаем. Вот. Но такого целенаправленного воздействия на выборы, мне вообще кажется, что Кремль хотел победы Клинтон, и он скорее хотел использовать ситуацию с Трампом для того, чтобы Хиллари подвесить. Они делались, ну, во всяком случае, уж точно готовились именно к победе бывшего госсекретаря и подвесить ее максимально, да, там, спровоцировать Трампа на какие-нибудь акции протеста с помощью Russia Today. Там. Вот это вот был реальный такой понятный план, и все эти хакерские атаки – это часть пропагандистской кампании, да, а, не, а не кампании по продвижению Трампа. Но так вот неожиданно получилось, что Трамп выиграл. И в Москве там пришлось, пришлось перестраивать на ходу. Я, во всяком случае, знаю, что серьезные контакты с его команды, они строились абсолютно с нуля, и их построение было начато только в декабре месяце, в основном через еврейские круги, через Федерацию еврейских общин России шли эти, эти взаимосвязи. То есть ничего вот из этих вот старых бизнес-контактов не использовалось и, и не могло быть использовано, потому что там ничего серьезного не было. Ни, там, ни, ни с Агаларовым, ни, ни, ни с кем бы то ни было еще, ни с этими советниками, которые вокруг Трампа там крутились всячески. Все это мелкие жулики, которые ни на что никак не, не влияли и ничего не, не определяли. Но в любом случае мы пришли к тому, к чему пришли. Это, это результат очень неуклюжей политики со стороны Кремля. Все очень хотели бахвалиться, что значит, вот как мы там значит, делаем американских президентов. Ну и вот, соответственно, имеем то что, мы, то, что мы сейчас имеем. Конечно, это плохо для страны, это плохо для 
наших взаимоотношений, потому что вот этот закон сейчас принят, мы хорошо помним, как долго отменялась поправка Джексона Веника, там, по идее, то, из-за чего она была принята, из-за отказников вся эта проблема к 90-му году уже была решена, еще когда был Советский Союз, она уже была решена при Горбачеве, тем не менее она просуществовала до 2012 года, вот ваш покорный слуга занимался тем, чтобы ее отменить, вот, и я, я помню, там, сколько было копий сломано, если с этими санкциями все будет то же самое, я думаю, что все будет то же самое после смены власти, то это означает, что уже для новой власти в России э, эта проблема просуществует там, ну, как минимум десятилетия, э, прежде чем она будет, э, будет решена. Это, ну, это вот там очень и очень большая для нас, для, для, нас, для всех проблема. Э, э, что касается смысла того, что принято, я считаю, что санкции вот такие секторальные, да, то есть экономические, они вообще контрпродуктивны, потому что они скорее помогают Путину вместо того, чтобы граждане России разбирались бы со своим правительством, да, они разбираются с Соединенными Штатами Америки, да, там, что вот в кране нет воды, а это вот то, что американцы санкции наложили. А то, что наоборот надо, на мой взгляд, расширять, это надо расширять санкции персональные, то, что касается вот этих всех жуликов, членов госаппарата, которые находятся вокруг Путина, его ближайших деловых партнеров, вот этих бойцов, да, их, конечно, надо максимально наказывать и наказывать их, наказывать членов их семей. Вот это, это, к сожалению, делается, на мой взгляд, наоборот, недостаточно. Браудер, когда давал показания перед Сенатом и в других интервью, сказал, что в России примерно 10 тысяч населения в таком привилегированном состоянии. Вы согласны с такой цифрой? Ну, узкий круг людей вокруг Путина непосредственно, да, там их, я думаю, может быть, там тысячи человек в общей сложности, если считать там все э, члены семей там и, и так далее. А следующий круг, наоборот, на мой взгляд, шире, потому что следующий круг, это уже надо брать верхушку силовиков, надо брать верхушку там региональных администраций, там государственная дума и так далее, ну, то есть этот круг, он скорее э, находится в районе там, миллиона человек, а не, а, не, а не 10 тысяч человек. Да? То есть, ну, грубо говоря, вот если бы я накладывал бы какие-то санкции, то я бы действовал бы как прообраз будущей иллюстрации. То есть я бы сказал, что э, санкции должны быть наложены на всех сотрудников э, государственного э, аппарата и членов их семей. Вот э, это реально основа режима Путина. 
Илья, в заключение, как вы считаете, будет развиваться отношение между Кремлем и интернетом в России? Сейчас Камикадзе Дэд и другие блогеры говорят о том, что кремлевские тролли атакуют и успешно атакуют YouTube. Как вы считаете, это будет развиваться? Ну, Кремль относительно интернета, он проводит такую гибридную тактику, то есть они не хотят идти тем путем, которым пошел Китай, который э, э, там, строит великий фаервол и, и, и тупо блокирует целиком ресурсы. Да? Они делают точечные блокировки для того, чтобы не провоцировать какого-то массового недовольства. И это, конечно, более умная тактика. То, что касается вот использования троллей, про которые говорит Дима, это тоже, в общем, специфически такая российская тактика забивания полезного информационного сигнала потоками там, дурно пахнущего вещества. Вот, к сожалению, противопоставить им в этом смысле что-то достаточно трудно. Ну, разве что там, максимально расширять круг собственных информационных ресурсов. В любом случае, ведь ситуация такая, что тот, кто хочет получить информацию, он ее получить может. Проблема в том, что граждане России в основной своей массе сейчас просто не хотят получать объективную информацию, потому что она для них дискомфортна. Информация о том, что это мы сбили там малазийский Боинг, информация о том, что это мы являемся агрессорами на востоке Украины, и информация о других там малоприятных делах, которые ведет Кремль, это ситуация, с которой трудно жить. Да? Если считать ее правдой, то надо бороться с этой властью. Люди на это не очень готовы. Поэтому они скорее предпочитают просто осознанно смотреть там первый, второй канал и считать его истинной в последней инстанции, это там успокаивает. В этом смысле это очень похоже на то, как было в гитлеровской Германии в 30-е годы, когда большая часть общества предпочитала не, не замечать Холокост, например, да что там, не, не только в гитлеровской Германии, там, там Черчилль не верил в Холокост, Рузвельт не верил в Холокост, да? потому что такая позиция была более комфортно. А потом, когда выяснилось, что это правда, уже можно сказать, боже, как мы, как мы ошибались, вот если бы мы знали этого с самого начала, что вам мешало знать. Информация об этом была, просто вы от нее отмахивались. То есть вы считаете, что это личные решения зрителей, а не технологические выкрутки или политическое давление? Ну, я хочу сказать, да, что если человек хочет узнать эту информацию, он, безусловно, ее узнает. Но э, большая часть людей знать ее не хочет. Вы слушаете Рашкин Репорт. Моим гостем сегодня был Илья Пономарев. Илья, большое вам спасибо э, за вашу работу и за разговор. И надеюсь, мы сможем продолжить это в будущем. Угу, спасибо вам.